0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici.
1: Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Et merci de nous donner la primeur du rapport que publie la Cour des Comptes ce matin. Merci beaucoup. Dans votre rapport, après deux ans de crise, vous tirez la sonnette d'alarme sur notre niveau de dette et de déficit
0: Permettez-moi de vous dire que ce rapport n'est pas un rapport comme les autres. La Le Cour des comptes, depuis 80 ans, publie un rapport qu'elle remet au président de la République, je l'ai fait hier soir qui est un rapport qui, en général, est un patchwork. Et moi, j'ai décidé que c'était fini, le patchwork. À partir de maintenant, on aura des rapports publics qui seront des rapports thématiques. Cette année, c'est la réponse à la crise Covid. L'année prochaine, ce sera la décentralisation. Dans deux ans, ce sera la lutte contre le changement climatique parce que nous publions énormément de choses maintenant, des notes structurelles, des rapports rapides, des rapports thématiques. Et, et, et je souhaite que on se concentre sur un thème. Et cette année, il fallait expliquer aux Français quelle avait été la réponse des pouvoirs publics, des collectivités publiques à la crise Covid. Et je voudrais dire en deux mots, le diagnostic c'est un La France a manqué d'anticipation mm -hmm. mais elle été formidable dans la réaction et dans la mobilisation. Ce qui fait que nous avons évité euh, la catastrophe économique, nous avons évité le désastre social, euh, et, et donc nous tirons aussi un, un coup de chapeau euh, au pouvoir public aux autorités publiques, aux services publics. L'État s'est réconcilié avec les Français et avec les entreprises. Mais, il y a un mais, le rapport montre aussi des faiblesses structurelles, il montre des dysfonctionnements, et il montre une dégradation des finances publiques. Le quoi qu'il en coûte, nous l'avons validé.
1: Mais vous tirez la sonnette d'alarme nous
0: soulignons que la situation des finances publiques est une situation incontestablement dégradée. Le quoi qu'il en coûte, encore une fois, a permis de sauver des entreprises, il a soutenu les ménages...
1: C'est ça, situation mais, exceptionnelle, mais, mais, dépense exceptionnelle et quand même. A, le quoi qu'il en coûte et, était nécessaire.
0: Il était nécessaire, nous l'avons validé. La Cour des comptes n'a pas prôné un discours d'austérité qui affaiblit l'État. Ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire dans le moment. Mais après, qu'est-ce que vous constatez Vous constatez d'abord que notre déficit reste élevé. Mm -hmm. Il est à 5 points de PIB, il était à 8 points l'an dernier... Euh, et, et ce sont pour l'essentiel ce qu'on appelle des déficits structurels, c'est-à-dire ceux qui restent indépendamment des dépenses conjoncturelles. Euh, et ça, c'est plus élevé que la moyenne de l'Union européenne, ça reste élevé. Deuxièmement, la dette publique s'est accrue de 16 points, elle est à 113,5% point de PIB aujourd'hui. Et ça nous place dans le peloton des pays les plus endettés en Europe avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Belgique. Donc vous diriez qu'on est déclassé
1: par rapport non, à nos je, voisins je européens pas, je
0: veux pas utiliser ce, ce type de grand mot. Mmh. Je dirais simplement que nous avons une dette publique qui est élevée, que nous avons un contexte inflationniste qui est peut-être temporaire, mais c'est un temporaire qui dure un peu plus que prévu et qui est un peu plus profond que prévu avec des causes qui, quand même, peuvent perdurer quelques temps. Nous avons une Banque Centrale Européenne qui, forcément, regarde la situation de l'inflation. Et donc, ce problème de dette publique, il doit être traité. Nous, Alors, de, nous devons donner des signaux de maîtrise de la dépense publique et de maîtrise de la dette publique avec, avec un petit paradoxe que je veux souligner, c'est qu'en même temps, nous avons besoin d'investir, parce que nous avons des retards. Nous avons des retards en matière de transition énergétique, et la
1: crise a été de, de criante, transition sur numérique,
0: d'innovation, de recherche, d'éducation. Et donc, il va falloir, euh, me semble-t-il, après les choix démocratiques, qu'on fasse aussi des choix de finances publiques. C'est-à-dire, d'une part, où investit-on Et deuxièmement, comment transforme-t-on l'action publique pour générer des économies dans toute une série de secteurs Ça doit vous
1: faire sourire de voir tous ces programmes de candidats pleins de promesses
0: euh, non, je respecte profondément les, les politiques qui sont à leur place. Euh, Mais simplement, la, la Cour des Comptes, elle est là pour jouer un rôle. Et, et ce rôle n'est pas d'être un, un juge ou un censeur. Je ne crois pas au gouvernement de juge, je ne crois pas au gouvernement des experts. En revanche, nous sommes une vigie. C'est-à-dire oui. que nous sommes là pour Alors, informer le citoyen et pour lui dire quelle est la réalité à partir de faits objectifs, étayés, chiffrés, d'analyses et, et de recommandations.
1: Votre, vos recommandations, vous direz que c'est un traitement de cheval. Euh, quelle réforme faut-il faire
0: Alors, sur les finances pour s'en sortir sur les finances publiques Sur les finances publiques, je crois simplement qu'il va falloir revenir à une forme de normal. Je m'explique. La crise a fait qu'on a débranché les règles du pacte de stabilité et de croissance européen et il fallait le faire. Les 3% de déficit bah, C'était pas tenable. Si, si on l'avait fait, j'ai été commissaire européen pendant 5 ans, tous les pays de la zone euro ont été en procédure de déficit excessif. Ça tenait pas la route. Ça Mais il faut un... y revenir parce
1: que là faut, on est en pleine négociation. Il faut, il, faut, il, faut, il faut
0: revenir à des règles. Quand on n'a pas de règles en matière de finances publiques, on fait n'importe quoi. Donc il faut des règles. Il faut modifier le pacte de stabilité et de croissance. Comment le faire En le rendant plus simple, plus lisible, économiquement plus pilotable, plus favorable à la croissance. Il y a des techniques. On peut cantonner certains investissements. Il faut aussi avoir sans doute un suivi des dettes plus individuel. Donc ça c'est l'aspect. Mais n'imaginons pas qu'on n'aura pas de règles. N'imaginons pas qu'il faudra pas traiter la dette. Ensuite, il y a le plan national et sur le plan national, il faudra revenir à une programmation des finances publiques. Ça, je crois que c'est indispensable. Une loi de programmation des finances publiques qui dise de manière claire quelle est qu'on la... maîtrise
1: et qu'on baisse nos que...
0: dépenses. Quel est quel est le profil de maîtrise de la dette et de la dépense et les réformes. Il ne s'agit pas de les diminuer d'ailleurs. Il faut les augmenter à un <rire> rythme proportionné.
1: Les réformes, quelles ah, sont sont-elles Qu'est-ce qu'il faut faire le, le rapport public, le sera... prochain président ou la prochaine présidente
0: Non, ça, c'est pas du tout mon rôle. C est, c est, ça, c'est les candidats mais qui Mais vous soient... faites des
1: recommandations. Alors,
0: à partir encore une fois d'analyse parce que à côté de cette situation de finances publiques, à côté du coup de chapeau au service public, il y a des choses qui ont marché formidablement. Par exemple, les prêts garantis aux entreprises, très bien. La réaction des douanes ou euh, des, des, des Gfip, très adaptée. Toute une série de choses non, ont mais bien par marché. Exemple,
1: une réforme des retraites est indispensable.
0: Une réforme de retraite est indispensable, nous l'avons déjà dit, mais ce n'est pas dans le rapport public. Nous soulignons par exemple un certain nombre de situations. Nous avons par exemple fait l'analyse du plan « Une solution, un jeune ». Nous avons constaté que sur le chômage des jeunes, on a mis 10 milliards d'euros et qu'on n'a pas forcément atteint les publics qui étaient les plus éloignés de l'emploi. Le plein emploi est possible dans la décennie qui vient, maintenant. Mais il faut qu'on touche les jeunes les plus éloignés. Sur le soutien aux étudiants, on a un chapitre qui montre qu'on s'est attaqué d'abord aux étudiants qui étaient boursiers, mais qu'il y a des problèmes de précarité dans l'ensemble de la population étudiante. Et vous dites, Donc et il, faut vous faire, il faut faire beaucoup plus de sur mesure Le ministère
1: a tardé à leur venir en aide, à ces étudiants en précarité.
0: Oui, et, 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 et pas seulement aux étudiants euh, boursiers, encore une fois. Les, les précaires, ils sont un peu partout. Donc il faut, je pense, avoir une approche très fonctionnaliste. C'est-à-dire, effectivement, faire des réformes structurelles au bon sens du terme. Pas celles qui font mal, mais celles qui changent l'action publique pour qu'elles génèrent des économies en étant plus efficaces et plus justes. C'est possible.
1: Dans votre rapport, vous braquez les projecteurs sur nos EHPAD qui ont mmh. pris la crise de plein fouet. Je rappelle 7500 établissements, 600 000 résidents. Qu'est-ce que la crise a révélé
0: Alors, sur a, la gestion On a fait une enquête sur les EHPAD, qui, sur 57 EHPAD, qui sont d'ailleurs, pour les uns privé pour les autres publics, avec du privé associatif et du privé privé. Et il montre de manière globale que le modèle EHPAD est un modèle en crise. Alors, nous n'avons pas pris le même prisme que, que, que le livre qui fait l'actualité, mais de manière différente, qu'est-ce que nous constatons D'abord, que la médicalisation est insuffisante. Il y a un tiers des EHPAD qui n'ont pas de référent médical. Les médecins représentent 1% du, des emplois dans les EHPAD. Les infirmiers 11%. Nous constatons qu'au-delà de cela, il y a aussi une inadaptation en matière de locaux. Il y a des locaux qui sont très vétustes. Il
1: n'y a pas qu'un qu le... problème de personnel et d'encadrement. Que,
0: que les taux d'encadrement sont trop faibles globalement, même s'ils sont inégaux. J'ai puis... et vu et que dans puis... un
1: EHPAD du Creusot en Bourgogne, ce qui était pointé par la Cour régionale des comptes, c'était d'avoir trop de salariés.
0: Oui, mais là, il y a eu une, une incompréhension, parce ah. que c'est vrai que c'est pas trop de salariés. Cette EHPAD pointé par la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté est au-dessus de la moyenne nationale. Mais la moyenne est très inférieure mmh. à ce qu'elle devrait être. Donc, Globalement, les taux d'encadrement ne sont pas mais, bons. Mais... Donc, modifier le modèle des EHPAD, si, si j'ai un message, c'est qu'il faut aussi réfléchir à l'équilibre entre la prise en charge des anciens par ce type d'établissement et par les familles. Pensez qu'en en, en France, il y a 600 000 personnes dans les EHPAD. En Italie, 100 000. Et...
1: C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que nos aînés vivent chez nous à la
0: je crois que cette réflexion-là, cette réflexion sur la prise en charge respective dans des établissements et dans les familles, ça fait partie de la grande réflexion sur le modèle EHPAD. Il faut réfléchir à ce que c'est que le modèle de la prise en charge de nos anciens dans l'avenir. Ça, c'est indispensable et c'est le message de la Cour très clairement.
1: Une dernière question, Pierre Moscovici. Plusieurs magistrats de la Cour des comptes se sont mis en disponibilité mmh. en raison de la campagne présidentielle. Vous leur avez demandé. Oui. C'est le cas de Sarah Knaffot, la oui. conseillère d'Éric Zemmour. C'est le cas de Marie-Claire Carergi qui avait œuvré mmh. auprès de Michel Barnier. Il en reste un, c'est mmh. Axel Urgin, qui est directeur de campagne de Christiane Taubira. Et pour l'instant, il renonce. Euh, il, refuse. À... il refuse. Il refuse, il refuse oui. Il et donc refuse. Et vous l'avez prié de je, quitter je, la
0: j'ai J'ai expliqué qu'on ne pouvait pas au nom de la déontologie et de l'éthique est à la fois magistrat en fonction et être visible dans une campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Peut-être qu'il pressent Mme, que Mme, Mme, Taubira n'aura pas ses signatures Madame Knafo a fini par le faire. Madame Karras l'a fait de manière très spontanée. Toutes deux l'ont fait. Elles se sont pliées au direct déontologique. Il se trouve que ce magistrat le refuse en prétendant que Madame Taubira n'est pas candidate à ce stade et qu'il le fera au moment de la campagne officielle. C'est une inégalité de traitement que je trouve très choquante. Et, et je lui ai demandé et je lui redemande instamment je dis bien instamment et sans délai de se mettre en disponibilité pour des raisons d'éthique. Il me semble que on ne peut pas à la fois être magistrat de la Cour des Comptes, être euh, par ailleurs euh, rémunéré par l'État mmh. et être ostensiblement le candidat, le directeur de campagne d'une candidate qui est en campagne. Ça n'est pas possible. Je ne comprends même pas cette attitude. Vous pensez
1: qu'il pressent qu'elle n'aura pas ses parrainages
0: je, je ne fais pas de psychologie. Je dis juste qu'il faut se mettre en règle, avec la déontologie, avec l'éthique élémentaire de la fonction publique et d'une juridiction comme la Cour. Donc, je, je n'ai pas rendu public, mais puisque vous l'évoquez, je le dis de manière très claire devant vous, Madame Taubira prêche suffisamment l'exemplarité pour que son directeur de campagne la respecte.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. Et encore merci pour ce rapport que publie la Cour des comptes. Toujours très instructif. Il faut aller jeter un oeil. C'est gros, c'est un gros pavé. Mais... 700 pages. Très, enfin, chaque... très instructif.
0: <rire> et très hein Il y a
1: une synthèse.